0: Hej hockeyvänner, då var det dags för ännu ett avsnitt av Svetech-podden och den här berömda powerkvatten. Idag så har vi tre, kanske inte alltid så roliga ämnen, men det ska handla om Mörum och Frölunda hockey och att fysiken bär dig. Det är ju inget nytt ämne, det har vi pratat om i många avsnitt här på Svetech-podden. Så välkomna, så kör vi! Ja, nu har det ju gått lite tid sen förra poddavsnittet som var 1 januari. Och ja, det har väl inte hänt så många grejer menar att vi har våra utbildningar. Och fantastiskt, det boka på sig i framtiden och sommaren. blev blir bättre och bättre, fick in två nya ledare då bland annat och sådär. Så, där, så att, det händer någonting hela tiden i Svetek. Men det är inte det det ska handla om i första ämne här utan det ska handla om kanske tycker jag lite tråkiga saker och just det här med värdegrunder. I veckan så hade hockeyklubben Mörrum Hockey en presskonferens och det var i tisdags. Man, om vi tar lite bakomliggande information så har man under många år satsat att ja, etablera sig i Toppen i division 1 och man har ju under många år och historik bakåt alltid haft lite ekonomiska problem i den här klubben. och Man har haft några kriser under åren och nu kom det ytterligare en kris här under hösten. och man då, Jag tror man avsatte om jag inte helt ut ute och cyklar eller gjorde i alla fall förändringar i styrelsen. Och tog då en arbetsgrupp då som skulle reda ut de här skulderna och problemen som man hade och man släppte då spelarna till förfogande för marknaden bland annat och gjorde lönesänkningar så som man brukar göra i såna här situationer. Man också sidotränare som är heltidsanställd där var ju både sportchef och eh, tränare. Men den 9 november så, så fick han släppa den posten till en arbetsgrupp då som man har en sportgrupp i mörkrummet istället. Då. Men det är ju inte det som upprörde mig eh, så, så att jag reagerade utan jag har ju min egen erfarenhet som hockeytränare både i, i Sverige men framförallt i Europa och har upplevt mycket av. Ja, både ekonomiska problem, framgångar och mindre bra framgångar. Jag har också upplevt när en klubb har haft det väldigt, väldigt dåligt ekonomiskt. Och vi fick våra löner av den statliga garantin sen efter säsongen. Men vi fortsatte ju då hela säsongen och klubben satte aldrig i konkurs. Men i alla fulla fall, det som upprörde mig här det var att man hängde ut en tränare- som har ett avtal till eh, nästa säsong också. Och eh, ja rent av bara tog motorsågen och sågade av honom helt enkelt. Det tycker inte jag är värdigt. Och jag tycker inte att man har värdegrunder riktigt. Och att man som kan, som person eller personer verkligen utsätter en annan människa för detta. Det, det tyckte jag var magstarkt helt enkelt. Och det, det gjorde mig att... Eh, Ja, det, det, det som ni förstår och många har ju reagerat på detta det här var inte positivt för Marum hockey och jag hoppas det kan ju låta lite hemskt men jag hoppas verkligen att de som stöttar Marum hockey verkligen säger ifrån att så här gör man inte oavsett om man nu då försöker rädda klubben på det bästa sättet så gör man inte så här och kanske ta avstånd eller till och med kanske backa tillbaka pengar. Så man verkligen, de här personerna som är ansvariga i den här gruppen, verkligen har lite mer ödmjukhet och värdegrund mot hur man beter sig. Jag förstår att man har också försökt att få avtalet och att man skulle hitta en lösning på det. Men det är ju ingenting som jag som tränare egentligen behöver att acceptera utan jag har ett avtal och då är det det som gäller. Sen om man inte känner att det känns okej okay, så är det ju självklart att man kan möta upp och, och det har jag varit med om. Så att, men det är upp till var och en. Men framförallt så såg man ju inte någon av alltså efterknylen som man säger. Där gjorde mig upprörd och många andra människor. Så det vill jag avsluta med. Mörrum, skärp er. Ja, vi fortsätter kanske lite i samma spår faktiskt. Men nu handlar det inte om en ekonomi utan nu handlar det om lite andra saker. För många, många år sedan så tränade jag ju och tränar fortfarande. Bland annat John Dahlström och Simon Evinson och flera av andra spelare som håller till på västkusten. Men det är alla de här spelarna har gemensamt, det är Frölunda hockey. Alla de här spelarna har spelat i Frölunda Hockey eller spelar i Frölunda Hockey. De, då, när de var yngre så fick de besked om att de inte fick ta extern hjälp för att bli bättre som hockeyspelare. Och, eh, redan på den tiden så tyckte jag ju att det var ganska skrämmande egentligen för att så länge man sköter sin klubbträning och gör där Allting som det behövs så har ju inte klubben med att göra vad jag gör vid sidan om. Utan de har ju ingen författning som typ i Ryssland att de ska styra era, era liv. Utan det, det är ju när man har sin hockeyträning, fysträning och matcher så ska man givetvis vara där i klubbens förfogande. Men vad man gör med den övriga tiden det har ju inte egentligen klubben någonting med att göra. Men Frölunda på den tiden hade ju som så, så då att man förbjöd spelarna helt enkelt att ta den här externa hjälpen. Idag fick jag ett samtal. Vi har en backläger i helgen. Och där hade vi bland annat någon spelare eller några spelare från Frölunda. Och en spelare där då ringde till mig och sa vad klubben hade sagt. Och man har alltså det fortfarande. Man förbjöd helt enkelt den här spelaren att ta extern hjälp jag blev nästan chockad för jag är 2023 om det var kanske 2010 eller 2009 då, som de andra situationerna var i det kanske man kan köpa lite grann men det här 2023 att man inte har kommit längre Frölunda Hockey det är för mig det är, ju, det är helt osannolikt Frölunda Hockey har ju säkert väldigt många bra saker men man har ju också saker som man kanske måste ta tag i och inte kanske tro att man är bäst i allting. Nu säger ju inte jag att jag är bäst i någonting. Men jag har ju ändå varit med och tagit fram lite backar. Och om nu en back på sin fritid vill ta och bli bättre som back. Så gynnar det ju Frölunda i slutändan. Så varför ska man då förbjuda någon? För i slutändan så är det ju nämligen som så att om när den här spelaren blir kanske 16-17 eller upp till... 1920 också där. ser det ju inte säkert att Frölunda vill ha kvar han. Och då bara kastar dem ju ut han. Och då kanske det beror på bland annat att man hade brist i sitt backspel. Och det vill ju den här spelaren bli bättre på. Men det har ju då Frölunda orsakat att han inte får den möjligheten. Så ni får väl värdera vad ni tycker är bäst. Men jag tycker det här är osannolikt helt enkelt att man... Jobba på fortfarande 2023 på det här sättet. Så jag säger som jag sa, om Fröljande och hockey, skärp er! Ja, det gick ju bara de här två ämnena. Det var lite klagoämnen, vi kände jag lite. Det var kanske inte kanske så positivt. Men vi tar sista ämnet idag. Och det är fysiken bär dig. Och det här är ju som sagt var inget nytt tema. Utan nästan varje avsnitt som vi pratar på podden så handlar ju faktiskt om fysisk träning. Och det kommer jag nog prata om i alla avsnitt så länge jag står på mina två ben. För att jag träffar ju som sagt var väldigt, väldigt mycket hockeyspelare eh, under säsongerna. Och eh, från alla möjliga olika nivåer också och åldrar. Men det som alltid slår mig det är ju deras fysiska förutsättningar till att utveckla sig på isen och att kunna prestera sen också på isen. Och, och det är ju så här att det finns ju idag ingen toppidrottare. Om ni tittar på, oavsett vilken idrott ni tittar på, så titta på de här atleternas förutsättningar för prestationer och tekniker. Teknikerna bygger man på fysiken, prestationen bygger man på fysiken. Alltså om jag skapar en plattform och utvecklar de fysiska förutsättningarna så kommer jag också att kunna kanske nå de här målen som jag ändå har och drömmer om. Men om ni inte gör det så kommer ni ju aldrig uppnå de här målen utan då blir det bara en fantasi. Och det är väl här jag tycker att många atleter som jag träffar i både hockey, fotboll, golf eller andra idrotter som jag jobbar med att det mycket är en fantasi. Det är en fantasi. Man, man vill inte kanske. För man kanske inte är vägled. som man säger då att man har någon som leder en under vägen. Man har inte heller förutsättningarna kanske alla, alla atleter har. Och sen så ser man en dröm men man vill inte jobba riktigt för det. Och där tror jag lite att vår tid spelar roll. Alltså just den här att vi har blivit lite bekvämare. och Sitter lite mer än vad vi gjorde förr i tiden. Med våra datorer och våra mobiler än vad vi gjorde för. Så det finns ju många saker som spelar roll. Varför många av våra ungdomar och även andra vuxna spelare är som de är. Om jag uttrycker mig så. Och jag brukar ju ha det här uttrycket att lagom är sämst. Så att det ligger ju någonting i det. Så är du en spelare eller en förälder eller en tränare som lyssnar på det här avsnittet. Så kanske ni ska försöka hitta en bättre vägledning för era atleter eller atlet. Jag har ju många atleter som jag behjälper och jobbar med. Och det som slår mig mest... Och som jag får väldigt mycket beröm för. Ibland fick jag det här om dagen i en klubb som jag jobbar med. Så är det just det här att jag har ju inga spelare som blir överbelastningsskadade. Och då kanske man tänker sig ja, men det tränar kanske inte så hårt. Mina spelare tränar hårt. De är inte lagom. Så vi tränar hårt under smarta förhållanden hela tiden. Och smarta eh, poggar. Och det gör ju att de inte blir skadade och vi lär dem teknikerna hur de ska utföra rörelserna. Och det är en kunskap jag har förvärvat under åren när jag har läst både medicin och när jag har sett hur mina atleter och adepter har jobbat. Så vill ni bli bäst och inte leva i en fantasi utan försöka nå er dröm så bör ni ha den fysiska bästa kapaciteten som ni kan ha för att utveckla tekniken på isen tekniken vid sidan om ni håller på med andra idrotter och den prestationen som ni ska utföra i ert lag. För mig finns inte lagidrotter egentligen utan alla så kallade lagidrotter är en individuell idrott där varje individ ska utveckla sig till sitt maximum och tillsammans när vi ska prestera. Då blir vi laget. Så att vi kan inte stöpa alla på samma sätt. Utan vi måste stöpa dem i deras förutsättningar. Och att man förstår att lagidrotter är inte att man gör allting gemensamt. Utan det är bara den gemensamma prestationen i matchen eller tävlingen som blir en, ett lagspel. Ja, det var väl vad jag hade i detta avsnittet. Det var väl inte kanske det roligaste avsnittet utan det var ju två ämnen där jag klagade lite grann, helt klart. Men det handlar om värdegrunder och värdegrunder måste vi ha. Vi måste behandla alla människor lika och vi måste också titta vad vi har framför oss och se möjligheten i de människorna vi har. Sen ibland måste vi ta lite sura beslut, men då ska vi göra det med värdighet. Och vi måste också se förutsättningarna att desto bättre en spelare blir, desto bättre blir det för oss. Och att man inte har den här stoltheten och tycker att man är bäst. Det finns ingen som är bäst utan man kan varje dag bli bättre. Så, så ligger det bara till. Så mitt tips till er, träna, se allting positivt och se möjligheterna. Så hoppas jag att vi syns kanske på Svetech eller så hörs vi på ett eller annat sätt. Ha nu en helt underbar dag och träna hårt. Tänk på det. Lagom är sämst.